0: Dünyada uzun ömürlü olan canlılardan biri de yeryüzünün derin sularında yaşayan ve sert bir kabuğa iki keskin kıskaca sahip omurgasız kabuklular ailesinden olan ıstakozlardır. İstakozlar 100 ila 150 yıl yaşayabilen canlılarmış. Tabi birileri onları avlayıp afiyetle yemezse... Onların bu kadar uzun yaşayabilmesi için zaman zaman sırtlarındaki kabuğu değiştirmeleri gerekirmiş. İçinde büyüdüğü kabuk kendine yetersiz gelmeye başlayan canlı türlerine oldukça enteresan bir örnek gibi gözüküyor ıstakoz öyle değil mi? Bu değişimin bulunduğu yere uyum sağlamakla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Neticede ıstakoz kendini fiziksel olarak değiştirebilen bir canlı olsa da bu değişimin yaşantısını da etkileyeceği aşikar olmalı. Kabuk değiştiren ıstakozlar yeni kamuflajı tam üzerlerine oturana kadar saklandıkları yerden çıkmazmış. Zira bu dönemlerde oldukça savunmasız kalıp tehlikelere açık olurlarmış. Durun, bu podcast'in sular altında yaşayan kabuklu canlıları konu alan bir belgesel tadında olduğunu düşünmeyin hemen. Tüm bunları anlatmanın bir sebebi var. Yunanlı yönetmen, senarist Yorgos Lantimos... 2015 yılında Lobster yani Istakoz isimli bir film çekti. Şimdi filmde kimlerin oynadığını söyleyerek vaktinizi almayayım ama iyi oyuncuların olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Film yakın bir gelecekte distopik ögeleri ağır basan senaryosu ve buna eşlik eden görüntülerle çekilmiş iyi bir yapım. Peki konusu ne bu filmin? Ve Akıl Fikir Gezegeninin podcast serisine neden dahil olduğu hemen anlatmaya başlayayım. Her ne kadar filmimizin ismi ıstakoz olsa da asıl konu onlarla ilgili olmadığı için yahu madem filmde ıstakoz yok o zaman neden bize ıstakozlarla ilgili gereksiz bilgi veriyorsun kardeşim diyebilirsiniz. Ben de şimdi o kısma gelmek üzereyim. Filmimiz demin de dediğim gibi yakın gelecekte ikili ilişkilere odaklanmış gibi gözükse de, gerçekte bu ilişkilerin ne kadarının içsel ve aşkla yapıldığını, ne kadarının dışsal ve toplumsal baskıyla oluşturulduğunu inceleyen güzel bir film. Şimdi bana bu filmle ilgili biraz spoiler versem kızmazsınız öyle değil mi? Zira bunu yapmadan konuyu sürdürmem neredeyse imkansız. Hikayemiz eşinin kendisini terk ettiği David isimli karakterin abisi olan köpeğiyle birlikte ikili ilişkilerin yani evliliklerin tek tipleştirildiği kapalı bir bölgeye gelmesiyle başlıyor. İşte bir filmde sınırları belli bir bölge varsa o filmin distopik hatta biraz da klostrofobik bir atmosferi olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada demin abisi olan köpek cümlesini kaçırmadınız umarım. Evet, yanlış duymadınız. Enstitü vari bu yerde kendilerine verilen süre boyunca ki bu süre 45 gün olarak belirlenmiş, kişiler kendine uygun bir eş bulamazlarsa yine bu enstitüye girerken imzaladıkları mecburi anlaşma formunda hangi hayvana dönüştürülmek istediklerini de beyan etmek zorundalar. Şimdi David'in abisinin neden bir köpek olduğunu anlamış olmalısınız. Zira abisi verilen süre boyunca kendine uygun bir partner bulamayarak köpek olmayı seçenlerden sadece biri. Bu arada David'in seçimini merak edenler olabilir. Gerçi tahmin edenler vardır. Podcast'ın başından beri kıskançlı bir deniz kabuklusundan bahsediyorum. Evet, doğru tahmin. David'in seçimi ıstakoz olmak. Bunun nedeni? kendisine sorulduğunda pek çok açıdan değişerek uyum sağlayabilen ve ıslakozların uzun ömürlü olduğunu bildiği için bu seçimi yaptığını söyler. Gelin isterseniz biraz da insanların 45 gün boyunca yaşayacakları yeri tanıyalım. Bu bölge kendi içinde barınma, beslenme, eğlenme gibi tüm aktiviteleri içinde barındıran basit görünümlü bir yerleşke aslında. Oraya bu yapıyı kim ve neden kurmuş, bu konuda bir bilgimiz yok. Bu açıdan filmimiz insanların hücre şeklinde çeşitli katlarda yaşadıkları ve her bir katta bulunan insanların artıklarıyla hayatta kalınmaya çalışıldığı başka bir klostrofobik film olan Platforma benzetilebilir. O da kastlara ayrılmış insan ırkının temelde hem açgözlülüğünü hem de hayatta kalmak için neleri göze alabileceğini anlatan oldukça iyi bir yapımdı. Neyse biz konumuzdan fazla uzaklaşmadan bir eş bulmak için 45 gün mücadele edilen yerleşkeye geri dönelim. Toplumsal olarak çift olmanın tüm tehlikeleri ortadan kaldırdığı inancının pekişmesi için çeşitli tiyatroal sunumlar yapan enstitü çalışanları, mesela yalnız bir kadının tecavüze uğrayabileceği, yalnız bir erkeğin yemek yerken boğulabileceği gibi temalarla izleyenleri, çift olmanın ne kadar önemli bir konu olduğuna ikna etmeye çalışır. Hatta enstitüye gelinen ilk gün kadın erkek herkesin bir eli arkasına bağlanarak tek bir elle günü geçirmeleri sağlanır. Burada anlatılmak istenen düşünce katılımcıların bireysel olarak yaşamanın ne kadar zor olduğunu hissetmelidir. Aynı zamanda çiftler tercihleriyle kendine en yakın özellikleri olan kişileri seçmelidir. Dikkat ederseniz, duygusal olarak kendine en yakın olan kişiyi sevmeli değil, kendine en uygun özellikleri olan kişiyi seçmeleri istenir. Temel ilke, dış görünüşü, mizaç uyumu, hatta takıntıları bile birbirine benzer olanlar en iyi çifti olurlar anlayışıdır. Bu tek tip özelliklerin uyumunun ilişkilerde ortak bir payda sağlayabileceği savunulur. Nihayetinde distopik bir toplum yaratabilmek ve o toplumun bütünlüğünün oluşabilmesi için ortak ve tek tip anlayışının mevcut bilinçlere iyice yerleştirilmesi gerekir. Film burada bize şunu sorar. İlişkilerin kurulabilmesi toplumun kriterlerine uygun halde olursa mı daha sağlıklı olur? Yoksa, işte şimdi geldik, yoksa dediğimiz kısma. David, boş zamanlarında daha çok yüzeysel olarak ilişki kurduğu arkadaşlarıyla vakit geçiren ve bir taraftan kendine en uygun eşi seçmek için çevresini sessizce gözlemleyen içe kapalı bir kişiliktir. Büyük bir ihtimalle David daha önceki hayatında da böyle bir kişilik özelliğine sahip gibi gözükmektedir. Arkadaşlarından biri bir bacağı sakat olmasına rağmen ki bu durum seçeceği eşte de böyle bir engel olacağı anlamına gelirken o burnu sürekli kanayan bir kadını seçerek eşleşmesini gerçekleştirir. Ama bunu yaparken ne pahasına olursa olsun bir hayvana dönüşmeyeceğini itiraf ettiği sahne oldukça önemlidir. Çünkü sırf eşleşmek istediği kadının burun kanamasıyla aynı şekilde kanamak için burnunu sağa sola vurarak veya bıçakla keserek yaralamaktan çekinmez. Fakat ilerleyen sahnelerde uyumsuzlukları ortaya çıkmaya başlar ve sistem onlara bir çocuk tahsis ederek daha geniş bir aile olmasını sağlar. Sanki çocuk mutsuz evlilikleri ya da birliktelikleri kotaracakmış gibi öyle bir anlatı sunar yönetmen. Sanırım Yorgos Lantimos bu konuda ilişkilerde çocukların ne kadar hassas noktalarda çiftlerin kendi çıkarları uğruna kullanılabileceğinin altını çizmek istemiş olmalı. Yine filmde 45 gün süresi de önemli bir göstergedir. Zira uygun eş seçimi yapamayanların bu süre bittiğinde bizzat kendi seçmiş oldukları hayvanlara dönüştürülmek zorunda olduklarından daha önce söz etmiştim. Bu süreyi uzatmanın da bir yolu var tabi. Yalnız avı Yalnız avı, haftada bir gün bireysel yerleşki sakinlerinin uyuşturucu özellikleri olan mermilerle birbirlerini avlamaları sonucu düzenlenen bir av şölenidir. Buradaki asıl amaç, ne kadar yalnız avlarsanız, geriye eklenecek o kadar gün daha kazanmış olmanızdır. Şayet avcı değil de av olursanız, süreniz kaldığı yerden devam ediyor olacaktır. David, bu av seremonisinde pek de iyi bir avcı olmadığı için, süresi adananlardan biri. İşte sırf bu sebepten dolayı kendine hiç benzemeyen ama sanki ortak birçok yönü varmış gibi yaptığı avcı bir kadınla eşleşmesi kaçınılmaz oluyor. Bu durum zorunlu koşullar yaratıldığında nasıl da yanlış olduğunu bildiğimiz seçimleri yapacağımızı gösteriyor adeta. Ve tabi seçilen eş, David'in kendine ne kadar uyumlu olduğunu ispatlaması için gerçekte abisi olan köpeği öldürüyor. Sırp benzer özelliklerini yani avcı ve soğukkanlı yönünü ve ona olan bağlılığını göstersin diye hem de. Fakat David bu durumdan rahatsız oluyor ve kadını bayırtarak dönüştürme odasına götürüyor. Avcı kadının hangi hayvana dönüştüğünü bilmiyoruz. Yönetmen burayı açık uçlu bırakmayı seçmiş olmalı. İşlediği cinayetten ve artık eşleşmek için hiçbir umudunun kalmadığını anlayan David, o yerleşkede daha fazla kalamayacağını anlayıp, çalışan bir hizmetlinin de yardımıyla oradan izlice kaçıyor. Nihayet kaçıp kurtuldu diyenlerdenseniz, maalesef filmimiz öyle devam etmiyor. Çift olmanın kutsandığı, totaliter bölgeden kurtulan David, bu sefer de bireyselliğin yüceltildiği ve ormanda kaçak olarak yaşayan bir grupla yüzleşmek zorunda kalıyor. Ama unutulmaması gereken David'in tıpkı ilk baştaki seçimi olan ıslakozlar gibi kabuk değiştirebilen bir kişiliği olması. Zira bu özelliği gruba hemen adapte olmasını sağlıyor. David yeni tanıştığı insanların arasında mutlu mesut yaşarken onların arasından kendi gibi miyop olan ve çok fazla soru sormayıp genelde ortalama bir hayatla ortama uyum sağlayan kısa görüşlü bir kadına aşık oluyor. Fakat aralarına yeni girdiği bu kabilenin de bazı kuralları var. En önemli kuralı ise asla çift olarak var olmamaları gerektiği. Ortamlar, insanlar, ilişkiler değişse de dayatılan tek tip olma hali burada da gün yüzüne çıkıyor. Sevgi, aşk gibi birlikteliklerin asla olmadığı hatta bu konulardan bahsedilmesinin bile yasak olduğu bu yeni grubun içinde Adam ve kadın aralarındaki ilişki diğerleri tarafından fark edilmesin diye işaret diliyle anlaşabilecekleri yeni bir iletişim şekli yaratıyorlar. Hazırsanız yavaş yavaş filmimizin ve tabii bu podcast'in finaline doğru gelelim. Ne dersiniz? Kısa görüşlü kadın kendi fikrini pek fazla beyan edemediği ve grubun lideri tarafından David'le yaşadığı ilişkiyi hissetmesi yüzünden Kadını bir göz doktoruna götürüp Miyobu'nun tedavi edileceğini söyler. Kadın buna pek inanmasa da doktorun tedavisini kabul eder. Fakat asıl gerçek başkadır. Kadının görme yetisini alarak ona bir ceza vermektir asıl amaç. David sevgilisinin kör olduğunu öğrendiği vakit bir an duraksar. Zira bu özellik onda yoktur ve ona göre artık aralarındaki uyum bozulmuştur. Yine de sevgi galip gelir ve kaçmaya karar verirler. Kaçıp şehirde diğer normal çiftler gibi bir hayat kurarak mutlu mesut bir birliktelik yaşayacaklarını umarlar. En azından hayalleri bu yöndedir. Ama David için bir ilişkide en önemli kriter birbirine her yönden tamamlama hali olduğu için kendi gözlerini de kör etmeye karar verir. Lakin filmin final sahnesinde bunu yapıp yapmadığını bilemeyiz. Bu yine tıpkı avcı kadının hangi hayvana dönüştüğünü bilmediğimiz gibi seyirciye bırakılmıştır. Acaba David gözlerini kör edip eşiyle kendi zihninde oluşturduğu sözde uyumlu birlikteliğe adım mı atacak yoksa bir ıstakoz gibi tekrar değişime uğrayarak başka bir sözde uyum uğruna eşini terk mi edecek? Eğer henüz bu filmi izlemediyseniz Lobster filmine bir şans verin derim. Lobster bana göre sadece izlenmesi gereken değil, aynı zamanda üzerine bolca düşünülmesi gereken bir yapım olmuş. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Sağlıcakla kalın.